0: Mi sentite bene? Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie di essere qui a a questo incontro. Allora, l'abitare che abbiamo scelto come il tema dei dialoghi 2015, che ormai è stato trattato in diverse forme, è un faticoso compromesso tra lo stare e l'andare, tra le radici e le strade. Roots and roots, come dice James Clifford giocando su queste, sull'assonanza dei due termini in inglese, tra il fermarsi e il ripartire. C'è un modo di dire in Oceania che suona più o meno così, i tronchi degli alberi con cui si costruiscono le case sono gli stessi che servono per realizzare le canoe. L'abitare è un faticoso compromesso tra l'esigenza di intimità e di condivisione da una parte e quella di aprirsi al mondo che sta fuori, come ci ha detto Francesco Remotti nella relazione di apertura, eh, della chiusura e dell'apertura, appunto, del raccoglimento nell'intimità di un noi o di un io e dell'aprirsi allo scambio e alla relazione sociale. Le case e le forme dell'abitare di cui vi parlerò in questo intervento, ripensando soprattutto alle mie esperienze di ricerca in Oceania, sono il frutto di un venire a patti con queste due esigenze contrapposte. Eh, vorrei cominciare di qui. Noi abitiamo le case, diciamo, frase così banale e apparentemente così, ci dice nulla di nuovo. Ma potremmo anche dire che le case abitano in noi perché l'abitare forgia le nostre abitudini, i nostri stili di vita. Mi ricordo di un, di un racconto che mi ha fatto una volta un amico polinesiano, si chiama Pietro Leleivai, Pietro Leleivai in italiano, e mi ha raccontato la sua prima notte in un hotel di Parigi, la prima volta che viaggiava in Europa. L'ho raccontato quasi vent'anni fa questo episodio, e lui non è che fosse come dire, un viaggiatore sprovveduto, aveva viaggiato molto più di me, ma... Si ricordava la prima volta che era andato a Parigi d'inverno e si era trovato a dormire in, una, in un hotel. Quello che non aveva trovato affatto sopportabile era il letto. Trovava assolutamente impossibile dormire in un letto con un materasso morbido. E allora mi disse, no, poi mi sono addormentato verso la mattina, quando mi è venuto l'idea, anche se faceva un po' freschino a dire la verità, di prendere la coperta pesante, stenderla per terra e finalmente mi sono addormentato. Comodo come su una stuoia, mi diceva. Quelle stesse stuoie di foglie di pandano, che invece a me sembravano dure, insopportabili, inaffrontabili. Le case forgiano le nostre tecniche del corpo, come le ha chiamate Marcel Mossi in uno dei saggi, secondo me, più belli della storia dell'antropologia. Quello che ha dato inizio a quegli studi no? sull'incorporazione, cioè sul modo con cui noi incorporiamo le culture dentro i nostri corpi. I miei amici polinesiani facevano la pennichella pomeridiana usando un vecchio mattone come poggiatesta. Camminavano agevolmente a piedi nudi sul corallo che formava e forma il pavimento di molte abitazioni. Trovavano, trovano, naturale, vivere per così dire, vivere in capanne aperte ai quattro venti. I falè, cioè le abitazioni, le capanne, le case, già Remotti ci ha detto, no? capanne, ca- ci sono abitazioni che stentiamo a chiamare case e loro le chiamiamo capanne, no? un po' con una visione un po' etnocentrica che abbiamo. I falè, le case dell'area della Polinesia occidentale, sono strutture aperte, coperte da un tetto di foglie di pandano, prive anche di muri, prive di muri esterni e di muri interni. Vorrei leggervi una breve descrizione che ne dà Serge Cherchezoff, che è un antropologo e etnologo francese che lavora a Samoa, che in un suo libro racconta le prime impressioni, siamo all'inizio degli anni Ottanta, del secolo scorso, ma non è passato un secolo, delle case di Samoa. Queste case attirano il mio sguardo anche per un'altra ragione. La più parte non ha muri né all'esterno né all'interno. Così dalla strada si vede attraverso ogni abitazione e lo sguardo si infila da una casa all'altra e ancora oltre, finché non trova un albero del pane, un mango o un muro di banane che arresti questa intrusione involontaria nell'intimità delle famiglie. Il visitatore distingue perfettamente i gesti di ciascuno, chiedendosi già come gli abitanti organizzino la loro intimità. E questa questione non farà che ingigantischi, fino a quando eh, si scopre una risposta forse imprevista. In maniera generale, l'intimità nei rapporti tra i Samoani non ha scelto la casa di famiglia per dimorare. Essa esiste, non esiste che negli orti, nei giardini o nella foresta. In breve, fuori, ma non alla maison, nella casa. Ecco, i luoghi dell'intimità della riflessione personale, dell'io solitario della coppia, sono piuttosto i giardini in Oceania, o le prime propaggini della foresta. Oggi sono le case in cemento, che spesso sorgono accanto ai falè tradizionali, senza peraltro che li abbiano, senza averli soppiantati. La casa in questa parte della Polinesia è un luogo pubblico, una propaggine della piazza. La casa si attraversa con gli occhi, come diceva con questa bella immagine cerchezofa. In altre parti dell'Oceania, non lontane peraltro, le le cose vanno diversamente. La capanna tradizionale dei kanak, per esempio in Melanesia, è conica, maestosa nelle forme del potere, la casa dei capi, chiusa e con una piccola apertura come porta, in cui, come dicevano i miei interlocutori, occorre piegarsi in segno di umiltà e rispetto. Non solo è un luogo molto intimo già in sé, ma è reso ancora più intimo dal fatto che deve essere protetto dagli sguardi, dalla vegetazione che lo circonda. E anche qui vorrei raccontarvi un breve aneddoto che in realtà racconta Renzo Piano, l'architetto che tutti conoscete, in un bel video documentario. Renzo Piano alla fine degli anni 90 si trovò a costruire il centro culturale Canac, centro culturale Jean-Marie Cibaou, una struttura, appunto, una sorta di museo d'arte contemporanea però delle società dell'Oceania e dei Kanaki in particolare, nella capitale della Nuova Caledonia, a Numea. Era la fine di anni di lotte per l'indipendentismo, la Nuova Caledonia è tuttora un territorio francese, anche se da allora, dalla fine degli anni 90, con una grande autonomia. Alla fine di questa lotta, diciamo, di questi anni 80 tormentati, Canac ottennero appunto un riconoscimento culturale nella costruzione che venne finanziata dai fondi presidenziali di Mitterrand di un centro culturale e la gara internazionale per gli aspetti architettonici fu vinta da Renzo Pià. E in questo documentario Renzo Piano no, racconta come uno dei punti con cui si scontrò con il gruppo di intellettuali Canac con cui progettava e lavorava questo edificio fu proprio l'ingresso. Perché a lui sembrava ovvio che un edificio pubblico, un museo, centro culturale, avesse una bella spianata davanti e un bell'ingresso insomma ben visibile da tutti. E invece i Canac gli chiesero che l'ingresso non si vedesse come effettivamente nel centro culturale Cibaú, che non ha un solo ingresso, il visitatore arriva, può entrare da diverse parti, e questi ingressi sono mascherati appunto dalla vegetazione. Due brevi esempi per dirvi che parlare di abitare in una prospettiva antropologica ha voluto dire, tradizionalmente, passatemi questa espressione, affrontare lo studio della incredibile variabilità culturale delle abitazioni case completamente aperte in cui l'intimità non dimora, come diceva Cerchezov, e case invece chiuse, mascherate, doppiamente mascherate, come sono alcune nostre case difese da strati di tende, di persiane e di altri no, oggetti con cui mascheriamo l'intimità, la visibilità esterna. Ma vorrei prendere però in questa relazione una strada un po' diversa e per riflettere sul fatto che quelle forme di abitazione, quell'incredibile varietà di forme di abitazione, non è stata solo l'oggetto di una curiosità a volte esotica, persino erotica ed estetizzante, ma anche il terreno di un, fonte, di un forte scontro tra culture e poteri. I modi dell'abitare, nomade, controstanziale, precario, controstabile, abusivo e regolare, Sono spesso al centro di tensioni, polemiche, azioni di forza, volte a uniformare stili e abitudini. Domesticare le case per addolcire i corpi potrebbe essere un buono slogan di tante pagine del colonialismo. La cosiddetta civiltà si impone anche con l'imposizione di particolari stili dell'abitare, con visioni egemoniche che si impongono come naturali, a volte con la forza, a volte appunto con l'egemonia. E vorrei farvi qui invece un esempio alpino piuttosto che oceaniano. Discutendo con un'architetta della Valle Maira, in provincia di Cuneo, mi sono imbattuto in un'espressione che mi ha colpito: eh, Civiliser la ca, si dice in piemontese, o civiliser la misu, in occitano. Cosa vuol dire? Eh, Negli anni del dopoguerra, un po' tutti, in queste vallate, volevano civilizzare la casa, civilisecò, e lo facevano coprendole con uno strato di intonaco, in primo luogo, per nascondere le pietre e il legno. Solo 50 anni fa tutti volevano intonecare le le case in Valle Maiera, nascondere quel recente passato di povertà, quel lezzo di stalla che alleggiava ancora attorno alle case. Ricordo, mi dice questa architetta, quando la zia mi disse con soddisfazione di aver finalmente civilizzato. Ci ho ripensato, mi racconta, proprio in questi giorni quando dopo la scomparsa della zia mi sono messa a ristrutturare la casa per poi rivenderla e ho dovuto togliere l'intonaco prima di tutto per far venire fuori quelle belle pietre che con la reinvenzione della tradizione che abbiamo vissuto sono diventate invece un momento d'orgoglio e non più di eh, vergogna come erano alla metà degli anni 50. Lo scontro tra visioni locali e tentativi imperialistici di imporre un certo stile di abitare assume però spesso tratti molto più drammatici che in Valle Maira. È quello che sta accadendo in questi giorni, proprio in questi giorni e in questi mesi, in alcune parti dell'Australia. Alcune informazioni di contesto. Nel novembre del 2014, quindi l'anno scorso, il presidente Colin Burnett Presidente dello Stato del Western Australia, sapete che l'Australia è una federazione di Stati, ha dichiarato l'intenzione del suo governo di chiudere, ha usato proprio questa espressione, to close, chiudere oltre 200 comunità aborigene disperse nel vastissimo territorio, in parte desertico, semidesertico, del Western Australia in cui vivono tra le 15.000, le 20.000, alcuni dicono 30.000, dipende anche dalle stagioni, persone. Quindi mediamente 100 persone per comunità, ma ci sono anche delle comunità di soli 10 abitanti. Gli archeologi hanno stabilito che alcuni di questi siti sono occupati da 38.000 anni. Il provvedimento del governo consisterebbe in pratica nel tagliare servizi come la fornitura di energia, l'acqua, la sanità, le scuole, alle comunità più isolate. In un'intervista il presidente Colin Burnett spiega che ci sono ragioni umanitarie ed economiche che spiegano il provvedimento. Umanitarie è assicurare ai bambini il diritto ad andare a scuola in luoghi puliti, con una buona formazione, Eh, La lotta contro l'alcolismo, il tabagismo, la difesa delle donne dalla violenza sessuale e già perché gli aborigeni d'Australia vivono mediamente dieci anni in meno dei bianchi d'Australia, hanno una mortalità infantile femminile che è doppia di quella degli altri australiani. Le ragioni economiche sono dovute ai tagli dello Stato centrale, dicevo l'Australia è una federazione, nei confronti del welfare, che non permettono più i sussidi agli aborigeni che scelgono, tra virgolette, di abitare dispersi e isolati. Il primo ministro australiano, Tony Abbott, ha appoggiato l'iniziativa dicendo che d'ora in poi vivere nei luoghi desertici del Western Australia e di altre parti del continente equivarrà a un lifestyle choice, cioè è una scelta di vita. Vuol dire, se proprio volete vivere lì, prendetene però le conseguenze. Eh, La sua espressione ha avuta una vasta eco-polemica. Una eh, scelta di vita che non potrà più pesare sul contribuente australiano. Quello stile abitativo aborigeno, ciò che resta in mezzo all'alcol, al fumo, ai suicidi, di una civiltà millenaria, 40-60 anni la presenza degli aborigeni in Australia, che da sempre ha preferito il vivere disperso al vivere compresso in villaggi di città, e ora, e questa è un'altra espressione che ho trovato molto significativa del primo ministro, ma poi riecheggiata diverse volte in questi giorni in Australia, è uno stile di vita, ha detto invivibile e insostenibile, eh? economicamente insostenibile. Gli aborigeni, che sono lì da 40.000 anni, hanno uno stile di vita insostenibile. La questione aborigena pone interrogativi importanti anche le nostre forme di abitare. Continuare a vivere o tornare a vivere in un piccolo paese di montagna o di campagna sarà quindi, da un po' una scelta di vita insostenibile? dobbiamo concentrarci tutti nelle grandi metropoli, sono ancora possibili le forme di abitare molteplice, che è un po' il titolo che anche ho dato a questo intervento. Le ruspe australiane, eh, ultimamente le ruspe sono un po', no? le ritroviamo in tante occasioni, non so perché la ruspa sta diventando un po'... Eh, le ruspe australiane, che già qualche anno fa hanno spianato l'accampamento di Obulgurri, sempre in, eh, nel Western Australia, sono a servizio di una politica dell'efficienza o i simboli di una colonizzazione dell'abitare, delle menti e dei corpi, che non si è mai veramente interrotta in Australia dai tempi di Cook, ma non solo in Australia. Non molto lontano dall'Australia, a 2000 km verso est, c'è la Nuova Caledonia di cui abbiamo già parlato, in cui la colonizzazione ha comportato dinamiche simili. Storicamente i kanak, abitanti autoctoni, praticavano infatti un abitar molteplice, come mi piace definirlo. Erano degli orticoltori itineranti che praticavano quella tecnica che una volta almeno si chiamava il taglio e brucia, cioè realizzavano campi che poi periodicamente abbandonavano quando diventavano troppo sfruttati. Realizzavano giardini, quei giardini che Malinowski con un'espressione esotica ed evocativa chiamava i giardini di corallo. Non si può parlare veramente di nomadismo per i kanak, eh? piuttosto la realizzazione di case itineranti, di un abitare itinerante, un compromesso tra stanzialità e mobilità. Nel tempo questa società ha realizzato quello che oggi i kanak chiamano quelli che chiamano degli chemin cioè dei sentieri, dei cammini della storia Eh, oggi in gran parte invisibili ma di cui rimangono alcuni segni sull'isola principale che si chiama la Grande Terre Eh, i grandi pini colonna che si vedono ogni tanto all'interno delle foreste sono le tracce di antichi insediamenti lo erano anche i tumuli che costituivano la base, i, i, diciamo, le strutture, base delle abitazioni e segnavano il tempo anche quelle grandi sculture che eh, erano collocate sulla sommità delle capanne, che poi, quando si abbandonava l'insediamento, venivano lasciate sul posto a segnare il passare del tempo e passare degli esseri umani da quelle parti, prima che venissero raccolte e chiuse nei musei europei. Le genealogie per i i Kanak erano dei sentieri, sono dei sentieri che si snodano nello spazio oltre che del tempo. Le genealogie, cioè le discendenze, sono delle topografie in movimento. L'irrompere della colonizzazione francese alla metà dell'Ottocento si scontrò in primo luogo contro questo abitar molteplice. Lo scontro per i Canac non era tanto rappresentato dall'arrivo dei francesi. In molte società oceaniane è difficile tradurre in lingue è difficile tradurre la parola straniero. In Oceania ci sono i primi occupanti, i secondi occupanti, i terzi occupanti, gli autoctoni e quelli che sono arrivati dopo. Eh, la composizione di una società è scandita dai tempi dell'arrivo con delle prerogative, rituali, di potere Eh, il potere arriva dopo, di solito, come in altre società africane quindi non ha molto senso il concetto di straniero da questo punto di vista ma la preoccupazione e la lotta dei kanak fu, fin dall'inizio contro l'irrigidirsi della nozione di abitare La civiltà delle mucche, dei cereali e della proprietà privata della terra si scontrò con l'abitar molteplice. La civiltà del pane, quel pane che nel padiglione dell'Europa di Expo viene celebrato come il simbolo della pace, eh, ma che non fu sempre, non è stato sempre così, neppure il pane, eh, se pensiamo alla storia della colonizzazione. L'esigenza di coltivare cereali e di coltivare foraggio, infatti, comportò un venir meno dell'abitar molteplice dei kanak, che vennero reclusi in tribù, dove per certi versi sono chiusi anche oggi, eh, le mucche, a cui invece si consentì uno stile di vite nomade, mangiavano i germogli di taro e degli igname che i kanak piantavano, impoverendo ulteriormente la loro economia. La questione storica di cui abbiamo sentito parlare molto in questo festival, dei recinti, del recintare, del chiudere, eh, si rinnova anche in un territorio, in un'area, nell'area oceaniana, con problemi, scontri, divisioni del mondo, oltre che politiche ed economiche, che si trascinano fino ad oggi. Ma siccome io sono un antropologo eh, che alcuni poi definiscono esotico, ma soprattutto un po' ottimista, vorrei dire che però non tutto è perduto. Se c'è un aspetto che mi ha colpito nella relazione con l'abitare delle società oceaniane eh, che ho frequentato, eh, rispetto a quelle in cui sono cresciuto, è proprio questo contrasto tra l'abitare radicato tra la casa intesa come luogo di identità prevalentemente unico, una sorta di monogamia abitativa che ritrovo nella mia società prevalentemente, e invece l'abitare molteplice, la poligomia dell'abitare, che ritrovo in altre forme tuttora nelle società oceaniane. Non è solo questione di passato e nella parte finale vorrei farvi alcuni esempi di come si traduce oggi questa esigenza anche perché i nostri stili abitativi stanno rapidamente cambiando e forse persino queste esotiche e lontane società oceaniane ci offrono dei modelli di abitare interessanti. Provo allora a sintetizzare due o tre di questi modelli. Il primo è l'abitare reticolare, a rete. Si abita per lo più nelle aree dell'Oceania in cui ho lavorato in una rete di abitazioni, non in una casa. Si ha diritto di accesso, di approdo, si potrebbe dire, eh, come gli antichi diritti di approdo che i polinesiani avevano nelle varie isole, lungo il cammino delle loro esplorazioni dell'oceania. Eh? Si ha diritto di abitare in una serie di case a cui si approda per legami di parentela, in primo luogo. Prendo l'esempio di Futuna, questa piccola isola della Polinesia occidentale in cui ho lavorato e per il dottorato e poi sono tornato piuttosto spesso a Futuna la gente abita oggi prevalentemente la costa sud se si chiede perché dice perché c'è la pista dell'aeroporto c'è il porto eh, le chiese principali una società cristiana prevalentemente cristiana quella di Futuna ci sono i negozi ci sono i servizi noi diremmo però Ogni volta che torno a Futuna, le persone che trovo davanti nelle case non sono gli stessi che avevo visto l'altra volta. E allora, se chiedo, mi si dice, no, ma è andato a nord, a Tua, che è l'altro lato dell'isola, la parte sottovento. Ci sono almeno due luoghi in cui abitare, perché i clan stanno un po' qui e un po' là, i territori di famiglia sono divisi, sono sempre doppi, tendono ad essere doppi. E perché si va dall'altra parte? I motivi sono i più vari alcuni di quelli che ho raccolto, perché si litiga, si divorzia, ci si converte ad un'altra religione, mi è capitato più volte, e dice ma è diventato evangelico, allora è andato a vivere di là. Eh, testimone di Geova, eh, basta, e dice allora qui con i cristiani per un po' non c'è, con i cattolici non ci sto, mi sono spostato. Oppure semplicemente c'è un lavoro da fare piuttosto lungo, c'è da organizzare una festa, C'è da partecipare a un lutto, per esempio, e ci si prendono anche due o tre settimane per le cerimonie del lutto. C'è da costruire una casa, eh? o semplicemente perché non ho voglia di stare sempre nello stesso posto, mi diceva un mio amico. L'uomo non è mica un sasso, disse una volta un informatore a Raymond Firth, Ticopia, Polinesia occidentale. L'uomo non è mica come i sassi. eh? Questo antropologo aveva chiesto a questo suo informatore, gli aveva detto sto per partire torno in Pilitania, in Britannia, come si dice, in polinesiano. e questo informatore dice, ma portami con te. E l'antropologo imbarazzato, un po' imbarazzato, siamo negli anni venti, altri tempi, eh, gli dice, ma no, ma qui poi fa freddo, ti ammaleresti, eccetera. E gli dice, ma l'uomo non è mica un sasso. Eh. Ma non c'è solo questo pendolarismo tra la costa sud e la costa nord, c'è l'isola di Wallis, l'isola di Wallis con Futuna, fa parte di questo piccolo e strambo territorio d'oltremare, francese o europeo sono cittadini europei i polinesiani di Wallis e Futuna, come noi no? Wallis è il capoluogo e a Wallis c'è la scuola si può trovare magari un, po', un lavoro si va per assistere un bambino o un ammalato della famiglia perché manca qualcuno che se ne possa occupare oggi questa reticolarità poi si è spostata e espansa altrove Numea Capoluogo della Nuova Caledonia, altro territorio francofono, in Nuova Caledonia vivono 20.000 abitanti originari di Futuna, l'isola dove ci sono più o meno oggi 5.000 abitanti, quindi quattro volte tanto la popolazione. A Numea ci sono molte cose da fare, c'è del lavoro... Ci si può curare in un ospedale come si deve, ci sono i centri commerciali sempre più attraenti, quindi si, passare, si può passare qualche settimana a fare la spesa se si hanno le risorse. C'è sempre un buon motivo per l'andare piuttosto che stare. Oggi poi, con la globalizzazione e le migrazioni, queste reti si estendono fino a Parigi, in costa azzurra, Fréjus, un piccolo, no, piccolo un paese della costa azzurra dove vivono, vive qualche migliaio di abitanti originari di quest'isola. In ogni luogo c'è un posto dove stare, c'è un'abitazione. Le reti parentali sono particolarmente eh, ramificate in una società che ha un sistema di discendenza Bilineare, diciamo, un termine tecnico, cioè si appartiene sia al gruppo del padre che della madre, quindi dei nonni, e quindi ad ogni generazione si ha una rete ampia di appartenenze. E a queste reti si può fare ricorso ogni volta che se ne ha bisogno, ogni volta che si viaggia, ci si sposta, ci si sposta per una casa. Secondo modello, l'abitare ad arcipelago. Le città, arcipelago, le, le città dell'Oceania, sorte di recente, in Oceania non c'erano tradizionalmente città. La città è un'invenzione coloniale. Le città più nuove dell'Oceania, eh, vi ho già parlato di Numea, Port Vila, Vanuatu, eh, altre, sono delle città prevalentemente arcipelago. Vi faccio l'esempio appunto di Port Vila. La capitale di questo straordinario territorio che è Vanuatu 70 isole tuttora abitate 300.000 abitanti 100 lingue tuttora parlate 100, non centro variazioni dialettali, 100 lingue Port Vila, la capitale che è nata dall'inizio in realtà del Novecento, ma ha avuto il boom poi dagli anni 60-70 del secolo scorso, eh, è costituita da quartieri che ro- riproducono la geografia delle isole. È un'isola arcipelago. Gli abitanti tendono a dividersi per alleanze insulari che danno vita ai vari quartieri, in aree in cui trovano reti di solidarietà e accoglienza, quando in genere temporaneamente vivono in città. Una città in qualche modo effimera e cangiante, in cui la gente è sempre differente, in cui la popolazione si rinnova in un continuo movimento tra le isole arcipelago e la città arcipelago. Il terzo modello, Il terzo modello è quello che James Clifford, un antropologo americano che ha studiato queste aree di mondo, chiama... Il modello dell'articolazione consiste nel cercare di tenere insieme aspetti che a noi sembrano contraddittori o lo sono sembrati a lungo, ecco, l'articolazione in questo senso, un po' come si articola un discorso, come un auto articolato, no? che sono parti che puoi comporre e mettere insieme in qualche modo. Eh? Vivere in città ma mantenere... Ecco, dicevo, aspetti che a noi sembrano contraddittori o ci sono sembrati a lungo contraddittori, forse oggi no. Vivere in città ma mantenere il gusto degli orti e dei giardini, tenere insieme i feux de la ville, come si dice nelle aree francofone, le luci della città e il rapporto con la terra. E quello che è avvenuto nella capitale della Nuova Caledonia con la formazione di quelli che localmente vengono chiamati gli squat gli slums si potrebbe tradurre, ma ma ci porta un po' lontano, sono baracche, latte, ripari precari in mezzo alle aree più nascoste dalla vegetazione. Queste nuove città dispongono di spazi enormi rispetto a quelli che noi immaginiamo per le nostre città. Eh, la Nuova Caledonia è grande due volte la, la Corsica ed ha 250.000 abitanti, quindi insomma, che si disperdono, tra l'altro sono quasi tutti concentrati nella città che ha 100-150.000 abitanti, ma lo spazio dell'isola è enorme, eh? quindi la città si espande lasciando grandi aree di verde eh? in cui si nascondono appunto, questi squat. E che cosa c'è negli squat? Ci sono orti, giardini, forni a terra e abitazioni appunto provvisorie, precarie. Ci sono i rifiuti negli squat, ci sono grandi problemi negli squat. Quello che però ha colpito quando alcuni antropologi e antropologhe, peraltro, hanno cominciato a studiare questi territori della città è che qui non non vivono in genere i neo-arrivati nella città. O gli emarginati che non hanno una casa, e questo qualcuno l'ha già detto in questi interventi, ma vale anche molto per l'oceania. In Polinesia mi dicevano spesso: Non esiste un polinesiano senza terra, non può esistere. È proprio un concetto che non puoi far stare insieme. Non esiste un oceaniano senza casa. Una domanda che mi facevano spesso in Polinesia era ma è vero che nelle città europee c'è gente che dorme per terra e non ha una casa? Ma com'è possibile? Basta chiedere a qualcuno e ti fa dormire in casa. In queste case non vive gente appena arrivata, vive gente che tendenzialmente sta da lungo in città, sta da molto tempo in città, ma sente il bisogno di un altro modo di abitare, di una seconda abitazione. Riproduce l'abitar molteplice, come può, eh, in città, con tutti i problemi del caso. Lo studio degli squat di Numea ha mostrato appunto che non si tratta di luoghi di occupazione provvisoria da parte di immigrati neo arrivati, ma di un modo di vivere la città, impiantando giardini, case tradizionali, ma soprattutto forni, eh, quei forni a terra che usano i polinesiani per cuocere i cibi e che servono per alimentare l'economia dello scambio, i pasti domenicali, eh, la cerimonialità e la condivisione del mangiare insieme. Gli squat sono una forma di resistenza in non luoghi della città, ma soprattutto al monolite abitativo, all'idea che si sia un solo modo di abitare un solo luogo in cui eh, abitare. Chiudo, allora vado verso la conclusione con una, con una domanda. Avviene spesso, come diceva già Michel de Montaigne, che ciò che appare contrario alle nostre eh, abitudini venga giudicato irragionevole. L'abitare molteplice di molte socia- di società oceaniane, l'abitare disperso per esempio, l'abitare più luoghi, il muoversi, l'essere difficilmente controllabili dai censimenti, dai registri, eccetera, è giudicato di questi tempi spesso fuori dalla ragione economica che guida e incorpora le politiche contemporanee. Le ruspe anche qui distruggono gli squat. Le ruspe distruggono le abitazioni tradizionali. C'è un caso emblematico al proposito. Qualche, eh, qualche anno fa, eh, attorno a quello che è il primo monumento kanak nella città di Numea, eh, queste dinamiche coloniali un po' ci sfuggono. Numea è una città in Nuova Caledonia, 20.000 km di Parigi in cui il 96, qualcuno l'ha calcolato, il 98% dei nomi delle strade sono di generali, politici, eh, scrittori, autori francesi. Il 2% hanno toponimi kanak, la colonizzazione dello spazio è qualcosa di molto importante. Fino a qualche anno fa gli unici monumenti della città erano i, i monumenti ai caduti, su cui ci fu una battaglia alla fine degli anni 90, perché i monumenti ai caduti riportavano i nomi dei soldati eh, caledoni, che vivevano in Nuova Caledonia, che erano caduti nella prima e nella seconda guerra mondiale, e dei kanak, che facevano parte ba- del battaglione del Pacifico, che combattevano, e hanno combattuto già nella prima guerra mondiale, diverse migliaia, centinaia di persone, alcuni delle quali morti sui fronti europei, veniva riportato solo la tribù, tre della tribù D, quattro. E a un certo punto qualcuno disse, ma scusate, i nomi di queste persone non sono importanti, siamo solo delle tribù nella geografia francese. Allora, insomma, si trovò una faticosa eh, soluzione. Ma nessun monumento esisteva. che richiamasse la cultura Kanak fino alla fine degli anni 90. Poi nel 2000 venne realizzato questo Muaka, questa casa di tutti, eh, che rappresenta vuoi una casa, vuoi una piroga. Eh? È un albero scolpito che all'inizio nasce come il grande palo centrale dell'abitazione Kanak di una casa che vuole accogliere tutti, dicono gli slogan politici, nella seconda inaugurazione diventa l'albero maestro di una canoa, no? per cui è un po' la visualizzazione di quello che vi dicevo, dell'andare e dello stare. Ma vi stavo raccontando, davanti a questo monumento, eh, qualche, se non, due anni fa se non mi sbaglio, o tre anni fa, alcune persone durante una festa eh, costruiscono alcune capanne tradizionali, proprio al centro della città, per dire eh, ci siamo anche noi in questa ville, eh? Eh, Numea è un un villaggio canacco una tribù canacco qualcosa che non è più questo ma che ci deve in qualche modo rappresentare e l'anno dopo invece le ruspe in una notte hanno abbattuto questo questo abitare eh, in queste lontane lande d'Europa insomma l'abitare molteplice Come come vi stavo dicendo è giudicato spesso fuori dalla ragione economica che guida e incorpora le politiche contemporanee tuttavia come spesso accade la storia impone cambiamenti imprevisti. La crisi, la globalizzazione, l'internazionalizzazione del lavoro Ecco, non ci stanno forse imponendo, come molti degli interventi che abbiamo sentito in questi tre giorni, un ritorno all'abitar molteplice, forse non al nomadismo ma all'itinerare, al muoversi, all'avere reti di abitazioni o all'auspicare reti di abitazioni. Distruttori di nomadismi e di abitar molteplici altrui, ci stiamo riscoprendo abitanti itineranti di un mondo in forte trasformazione. E allora forse questi modelli di umanità che abbiamo scartato come opzioni selvagge ed esotiche possono tornare ad interessarci da vicino. Grazie.